0: Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna keskhaigla poodkäesti Tarkars Taskus ja saad tükike mõlemast. Tere! Tervise tark alustab! On jälle käes see aeg, mil inimesed annavad endale uusaasta lubadusi. Ja päris paljud nendest lubadustest on seotud just nimelt tervise ja spordiga. Ehk siis lubatakse minna trenni, lubatakse hakata aktiivsemaks, mõni tahab tegeleda talisuplusega. Küsimus on aga selles, kas nende lubaduste teostamine on inimese tervisele alati kasulik või siis ohtlik. Ja just uus aasta lubaduste ja tervise seostest me tervise targa esimeses saates räägimegi. Saates on külas Lääne Tallinna keskaigla pikaajaliste kogemustega meedikud. Ja mul on hea meel tutvustada, kiirabi süsteemis on kaua töötanud erakorralise meditsiini juht Arkadi Popov, tere! Tervist! Ja nakkuskliiniku õendusjuht ja elustamiskoolituse instruktor Ivar Kasper on samuti stuudest, tere! Tere päevast! Ja teie puutute vahetult kokku nende inimestega, kes... Võibolla ei ole oma elust teinud spordimõttes kõige paremaid otsuseid, kui nad on uus aasta lubadusi andnud, aga enne kui me läheme selle teema juurde, kas teie ise olete endale juba selle aasta uus aasta lubadused ära andnud, kui kui üldse te teete sellist asja? Minus kümme. Miinus kümme. Mis see tähendab? miinus kümme kilo?
1: Mida igades, aga miinus 10 kümme kilo näiteks iga aasta niimoodi, iga aasta, miinus kümme. Ja, ja siis vaatame.
0: Ja, aga ma kohe küsin, et Kui edukas arkaadid olete nagu sellel esimesel kuul, teisel kuhul, kolmandal kuhul selle miinus kümme teostamisega?
1: No, praegu olen juba, mul on teine kuu, aga ma ei ole veel sinna jõudnud, nii et aeg on veel aasta.
0: Ega need asjad ei käigi nii kiiresti ja ma usun, et ilmselt olete kõige paremini kursis sellega, et väga ruttu ei tohigi teha sellist asja.
1: O, absoluutselt. No absoluutselt, nii nagu manuaalil selle kohta ütlevad, et pool kilo nädalas on ena vähem optimaalne kus õiged õige diedi valik on ka väga oluline. neid on ju jumala palju, me teame. Mõned nendest on päris ohtlikud, lause tervisele ohtlikud ja mõned on päris sõbralikud, tervisele sõbralikud. Et siin õige diedi valik on number üks. Ja, ja see tempo, kuidas seda teha, ma arvan on number kaks selles olulises tegevuses ja selleks, et edu saavutada. Ja miks see aeglane tempo on parem, sest me teame, et mida aeglasem me neid kilosid kautame, seda aeglasem nad tagasi tulevad, juhul kui nad üldse tagasi tulevad.
0: Mm -hmm. Ma tegelikult tahaksin selle saate jooksul kindlasti kuulda, et millist eedi meetodit spetsialistid, meedikud ise kasutavad, see saab olema väga põnev, aga Ivar, kuidas, kuidas teil on, et kas on uus aasta lubadused juba antud?
2: Lubadusi kindlasti andma peab täpselt nii nagu tuleb vaadata möödunud aasta sellise kriitilise pilguga, nii tuleb vaadata ka tulevikku, et ja ka, kriitilise, kriitilise, pilguga. kriitilise pilguga ja ennast kriitilise, kriitilise, kriitilise pilguga just, just ja, ja siis lubadused käivad alati selle juurde, et, no, et on olemas sellised lubadused, mis antakse ise endale, on osa, osa sellised lubadusi mis antakse kellelegi teisele Minu lootamatult praegu läks asi kohe langetuse peale siin, et, et, minu, et ma mõtlesin lubaduste all ikkagi mingiselt suuri tegusid korda saata, et kaalulanguse ja kaalukontrollial hoidmine, see käib ka asja juurde loomulikult, aga, aga lihtsalt inimesed peavad mõtlema ise enda peale ja, ja, ja siis see sama ise hoolimine on märksõna, mis peaks saatma nii lubaduse kui minevikku vaatavist ja, ja alati öeldakse, et kui sa hoolid iseendast siis siis tähendab seda, et sa hoolid oma lähedastest ja Ja, ja siis selle kohased lubadused on alati väga asjakohased.
0: Mm -hmm. Ja mida siis teie lubasite endale?
2: Noh, suured lubadus on loomulikult seotud sellega, et, et vähem tööd teha, mis loomulikult suurele possule ei pruugi meeldida, aga... Aga samas aga... võibolla
0: siis ei pea teile ka kiirabi kutsuma ühel hetkel, no, kui see jah. õnnestub, see vähem et, töö tegemine.
2: tööd tegemise juures ongi oluline on siis jätkusuutlikuse säilitamine, et, et see, see töövõimekus peab nagu ajas säilima ja see tõttu peab siis endale andma ka sellised lubadusi mitte ülepingutada ja, ja ennast natukene rohkem hoida sellepärast, et kiiresti läbi põleda ja, Ja enda, enda keha kiiresti ära kulutada, et selle peale ju me nooruses kõik nagu läheme välja, et me tahame hästi kiiresti kõike. Ja keha saabutada. peab nooruses
0: väga hästi vastu?
2: Peabki suure pärane, aga see on tegelikuses selline tuleviku mõistes energeetilise kiirlaenu võtmine, et, no, et ükskord saabub tasumise tund ja tavaliselt siis kusagil seal peale 40 elu aastat hakkavad inimesed teada saama, et kui palju seda energeetilist kiirlaenu on võetud nooruses.
0: No pärast 40. eluaastat tegelikult juhtub selline asi ka, et inimene ilmselt veel peas mõtleb, et tal on kõik need vaimsed ja füüsilised võimed, mis tal on varasemalt olnud, et ta päriselt jooksebki veel maratoni ja ta võib olla väga pettunud, kui ta ei suuda, ta alustab suure hooga oma uue aasta lubaduse elluviimist, milleks võibki olla, siis maraton võib praegu on mõesse Iron... Ironman ole ja siis võibki juhtuda, et ühel hetkel olete teie kaks kohal. Et millised need ohu märgid on, kui inimene on oma tervisega seotud uus aasta lubadust, ütleme, liiga hooksalt võtnud või liiga tõsiselt võtnud, või siis no, ta ei saa lihtsalt aru, mis ta teeb?
1: No valegi, me siin kohe räägime adrenalskleroosist. Adrenalskleroos, infarkt, insult, kõik sellised asjad, mis on seotud veresoonde kahjustusega. Ja kahjuks peab ütlema, et infarkt ja kardiaalne eksurm, kaks sellist asja kardiaalne, mis tähendab seda, ta on südemest, tingitud ingitud eksurm. Need ongi tapjad number 1 maailmas. Eestis ka sa arvatud, me ei ole mingi erand selles osas. Aga kui me räägime altpõhjusest, miks infarkt tekib, siis tüüpiline põhjus on ateroskleroos. Ehk siis veresondel upjumine, noh, rahvakeelis rääkida siis, kui siin tekivad ateroskleroodilised naastud ja, ja siis ummistavad pärkartereid. Ma pean ütlema, et ega nad silma pilkselt ei teki. Nad arenevad väga-väga vaikselt, arenevad aastate jooksul ja mõni, mõni inimene, kes võib nendega elada üsna rahumeelselt ja ta üldse nendest ei tea mitte midagi, võib elada mitu aastat ja väga edukalt elada. Ja eriti kui ta ei ole väga dünaamilise eluviisiga, kui ta pigem istub kabinetis või vaatab teelega tõhtud, ta üldse ei aluta, ta ei käi kusegi liusaalis ja tema jaoks selline hüppudünaamiline eluviis on väga, väga tavapärane. Organism ta on
0: kohanenud sellega, et eriti ja, midagi ei juhtu.
1: Tapselt ja ta ei tarbi väga palju hapniku see organism ja tal vaikselt kuhjub ka Liigne kaal, kõik sellised probleemid, aga mis võib juhtuda ühel hetkel? Ühel hetkel võib juhtuda see, et kui inimene võt, niimoodi aasta vahetusel järsku teeb otsuse, nüüd minu elu muutub, kaua võib, ma olen liiga kaua istunud divani peale telekat vaatanud, nüüd ma lähen küll jõusaali, ma teen ära ja kui tema vanus on näiteks 45, 50, 55 ja maani on ta olnud hypodinaamiline. Väikse liikse kaaluga inimene või ka suurema liikse kaaluga inimene ja kui temale on pärkarterites vaikselt ja varjatud, on atelescleros juba arenenud, siis võib juhtuda küll, et sellest lisakoormusest tema saab mitte positiivsed, aga hoopis negatiivsed efekti. Ja see võib olla vahes päris saatuslik. Nii et sellega küll peab ettevaatlik olema, kuna me kahjuks ei tea kunagi, mis meil seal organismis seis toimub.
0: Mõnikord ma arvan, et piisab isegi vähemast kui, kui sellisest suurest jõusaali rassimisest. Armas mees, ma räägin nüüd meie isiklik asju, eriti sinu isiklik asju, aga meil juhtus tõesti nii visi, et meil oli väga rahulike luis, mis sisaldas ainult nagu mõningast jalutamist ja tulemuseks oli see, et kui siis eelmine talv oli suur lumid tuli maha ja mees läks otse arvuti laua tagant lund viskama, siis ta lihtsalt arter purunes siin. Ja, ja, ja ilmselgelt oli see üks üksest ilmselt etkelises suurest pingutusest, mida nagu treenimata inimene ei tohiks võibolla endale lubada.
1: No täpselt nii, eelkõige eelsoojendus, mis on ka alati oluline, see on oluline mitte ainult südamelihase jaoks ka selleks, et veele soonkond üldse adapteeruks sellele kormusele, aga ka lihastele kõlustele, sest selline järsk koormus, kui kõlused ei olnud selleks valmis, võib lõpeda sellega, et inimesel tekivad venitused või lausa mõni kõlus ei pea vastu ja võib tekida ooseline remin. Kahjuks see on küll ette tulnud ja ma pean ütlema ka meie kiiravi praktikast, ma usun Ivaril on sama kogemus olemas. Mul oli väga konkreetne kogemus, kui üks inimene, kes pidi hommikul tormama lennureisele ja ta Märks üles, nii nagu ta planis, plani selleks, et jõuda check-inni, avastas, et öösel oli lumesadu ja kuna ta elas üsna kaugel linnast, siis selgus, et autoni oli vaja kaevata ja kaevat oli vaja 15 meetrit ja päris korralikult. Miks mina sinna sattusin, sest mees sai endale myokardinfarkti selle kaevamise ja, ja lume koristamise käigus sest ta ei olnud absoluutselt selleks valmis, ta oli suure stressis, et ta lennukile ei jõua ja lisaks ilma eel eelsoojendused ja kahjuks olemasoleva adrasklerootiliste muutustega, olemasoleva muutustega koronaararterites, see asi lõppes kimiocardinfartiga. Edukalt päästetud, ta viidud ja koronaarid on puhastatud, ehk siis pärkarterid olid nendest naastudest ja trombides vabastatud aga infart ikkagi oli üleelatud, elatud. Nii et äh, jah, sellised ebameeldivad üllatused võivad küll tekida ka.
0: No ilmselt on selline järske jõusaali rahmeldama minekorganismile umbes samasugune šokku see, mida me praegu kuulsime. Ja, ja kui siis jõusaalis juhtub midagi sellist ja kui siis kutsutakse kohale kiirabi, mis siis kiirabi teeb?
2: No see niimoodi edasi arenduseks veel ma olen kogu aeg koolitustel rääkinud inimestele, et inimene peaks elama nagu rong, et selline mööda rööpaid sõites, sest tegelikult ju inimese aju kõige tähtsam üles on ju hoida tasakaalu kehas ja selleks ta annab erinevaid korraldusi kogu kehale ja kui hakkata tegema sellised järske sellised koormuse muudatusi täiesti ootamatult, siis keha, inimese keha ei olegi selleks valmis ja mul kogu aeg kummitab kõrvus, käisin ühe tuntud kardioloogi professor Viigima raamatu esitusele, siis sealt jäi mulle kõrvu tema öeldu, et, et inimesed käivad rassivad tööl, on istuvad kontori lauadaga 8 kuni kümme vahest isegi tundi ja siis nad arvad, et õhtul päeval lõppedes nad lähevad kusagile jõusaali ja üritavad siis nii-öelda seda füüsilist puudujääki kompenseerida kusagil pooleteise kahe tunnise üliaktiivse koormusega.
0: Aga seda nad ju teevad, mm -hmm. et kui õhtul minna jõusaali, mm -hmm. siis see on Pungil täist, no, vähemalt jaanaris.
2: Mm -hmm. Ja inimesed arvavad, et see kuidagi moodi nagu kompenseerib ära selle päevase paigalistumise, aga, aga kardiologi sõnul, et see võib olla isegi kahjulikum, kui siis, kui siis vahepeal teha, kas või püsti tõusmisi ja, ja selliseid väikseid liikumisarjutusi ja, ja kerget koormust anda, kas või koridoris edasi tagasi kündimine on parem, kui õhtul siis enda tapmine seal jõusaalis. Et selline tasakalu hoidmine on tegelikuses ikkagi võtmesõnaks.
0: Aga no kui inimene tahab, et temal tuleks elus suur muutus, kui ta nüüd on öelnud, et see aasta saab olema kõik teisiti, siis mis moodi ta siis peaks nagu alustama? Oletame, et ta võibolla ei saagi oma tööpäevi oluliselt lühemaks teha. Mulle, mulle tundub, et sellist inimesi on päris palju. Nad peaksid leidma siis mingisuguse lahenduse, mis nende tervist toetab.
2: No alustuseks kindlasti peaks olema siis korralik terviseaudit ja selline kontroll, et kusagile tuleb meediku juurde minna alustada võiks kas või perearstist, kui kohe spordiarsti juurde ei lähe. Ja kummaline ongi see, et mul suvel just oli üks. No see oli tegelikult juba sügise poole oli üks selline juhtum, kus kiirebi välja oli ühe jalgratta võistlusele. Ja seal oli täiesti noor mees, ta oli alles 90. aastatel sündinud. Ja, ja, ja siis ka, et kui tal siis halb pakkas seal jalgratta rajal ja kiirevidele kutsuti, ja tõepoolest tal oli selline ütleme südame rütmi häire juba tekkinud. Ja siis, kui tema kast küsida sai, et ta sellisel suurel võistlusel võistleb, et et millal sa viimati spordi juur, spordiarsti juures käisid, siis ta vaatas sellist ja silmadega, et, et mis asi see on, et kas tõesti seal, miks seal peab käima üldse või miks ta arvab, et ta on nii noor, et temaga ei saa mitte midagi juhtuda ja ta ei poolest inimene täiesti kontrollimata, tervist kontrollimata, võtab endale selliseid suuri järske koormusi ja temal läks küll õnneks, et, et oli võimalik seda organismile siis nii-öelda tuge anda ja see südame rütmijäire taandus, aga oleks võinud, kui ta no, oleks jätkanud seda distantsi, siis oleks võinud asi väga alvasti lõppeda isegi äkks surmaga, et sellisel juhul oleks ma ei tea, kuidas, kuidas võinud.
1: Ma, ma pean ütlema, et kui tõesti inimene tahab minna järsku, järsku tahab minna jõusaali, et siia maani ta ei ole seda teinud, lisaks sellele et arsti poole võib pöörduda ja tõesti läbi viia selline süstemaatiline tervisaudid või no, haiglate juures on olemas ka sellised võimalused, on meie haigla ka pakub sellised pakette, aga Tegelikult kõigi lihtsam on seda teha ka seal samas jõusaalis, et mitte unustada, et on olemas ka individuaalne treener ja see teenus eriti alguses algfaasis tasub ennast küll ära, et tõesti inimene valiks välja õiged metoodikat, mille järgi ta peaks treeni tegema peab sellel trennil olema mingi konkreetne eesmärk ka, et mitte nii, et ma lihtsalt nüüd tõstan kangi, mis kaalub selle 50 kilo, siis ma olen ju mees, et miks ma siis ei No absoluutselt ümber ringi on ilusad naised ja ma teen seda ära, noh, esimest korda ju saalis Aga lisaks koos treeneriga saab selle metoodika välja töötamisel viie läbi ka väikest koormustesti. Et kas veloergomeetril, jalgrattal, kus on mõned andurid külles, ka kontroll kuidas organisme üldse reageerib, milline on koormuse talus sellel inimesel, millest ta peab üldse alustama ja kui on näha, et süda ei ole treenitud, kui südamesagedus sagedus momentaalselt koormuse alguses kasvab näiteks maksimum piirini siis ja vererõhk kasvab üle piiri, siis ototot ot, ot, teeme step-by-step, step. teeme vaikselt, teeme nii, et me alustame aeroopsetest koormustest, aeroobses treeningust Ja arendame seda vaikselt pool aasta jooksul, aasta jooksul töötame välja programmi. Et selle peale tasub ka alati mõelda, kui meil on suured eesmärgid ees.
0: Aga kaadi toome nüüd ühe näite. No, toome näiteks Lääne-Tallinna keskaigla põhjal, et kui inimene tahab seda üldist tervise kontrolli teha enne kui ta oma treeningutega pihta hakkab, siis äh, mis sellisesse paketti tavaliselt kuulub, et mida siis kontrollitakse?
1: No, siin on erinevad lähenemised olemas. Kui me räägime konkreetselt sellest, et ma tahan treningus minna ja, ja ma tahan sellega tegeleda, siis kardiaalsed uuringud, südameuuringud on number üks. No, kardiogramm tavaline EKG, aga nagu ma ütlesin sellist asja nagu koormustest. Koormustest, seda võib teha erinevalt jalgrata peal, pelvergemeetri peal ja tredmill jookseb tee, kus ka jällegi andurit küljas kontrollitakse, kuidas süda reageerib sellele koormusele sageduse kasvule, kas tekivad muutused kardiogrammis. Need muutused võivad viidata isemeale. Iseemia on hapniku puudulikus. Hapniku puudulikus Ja kui sellised asjad tekivad, vahest ei mitte ainult valu on indikatsioon selle kohta, et mul on probleem pärkarteris, aga vahest võib esinada ka valuvaba. Iseemia võib Väris kaval asi. Inimene ei tunne veel, et tal tõesti tekiks valu hoog. nagu meedikud seda nimetavad, Aga samas EKG muutused on juba olemas ja kui inimene katkestab koormust, siis need muutused, muutused taanduvad. Nii et ka kuidas vererõhk reageerib? Võib välja tulla, et inimene tegelikult on nüüelda varjatud hüpertoonik. Tal on muidu kõrge vererõhk, ta regulaarselt rõhku ei mõõda, aga füüsilisel koormusel vererõhke tõuseb üles üsna märgatavalt ja väga aeglaselt pärast langeb. Nii et kõik sellised asjad tulevad sellest uuringut käigus välja, Ja, ja siis on mõnikord tee ravi arsti nii, et mitte, mitte jõusaali,
0: vaid kõigepealt arsti, kõige
1: arsti juurde. Ja kus juures, no mis see vanus on, millest peaks alustama? Tegelikult me teame, et meeste riskifaktorid nad koosnevad mitte ainult selles, kas inimene teeb suitsu, kas ta alkoholi tarbib, kas tal on stressi rohke elu või mitte. Mängus on ka vanus. Meestel see kriitiline, mitte no, ei saa üldse päris kriitiline, aga juba riskifaktoriks loetakse 35 plus aastat vanust. Ja, ja lisaks veel pärilikud faktorid, näiteks kui on olemas geneetiline soodun sellele, et inimesel võib tekida suuremad enaosekateraskleroos. Näiteks tema vanemad... Ema vanuses 50 plus minus sai oma ajal infarkti või temal esines äkks surm. Selline inimene, selline noor mees, kui ta jõuab oma vanuseni 35-40, peaks juba vaikselt mõtlema, kas kõik on korras, kas see, mida ma teen, on õige ja kas ma olen kontrollitud. Ja kolestiriini tase, ei tohi ka seda unustada, et, Kui on tegemist näiste rahvaga, siis äh, tavaliselt äh, estrogeenid, mis on äh, näisgormoonid, mis näisti kaitsevad äh, organismi ja arenemise eest vanuseni umbes 50-55 menopauseni. Kui me räägime nüüd mehest, siis kahjuks testosteroon prevaleerub ja estrogeeni on vähem ja meestel äh, teleskleroosi risk on äh, tunduvalt äh, varem, alates nagu ütlesin 35. aastast aga ei tohi ennast looduda 60. elu aastaks. Need riskid on juba justnevõrdselt naistele ja meestel.
0: Mm -hmm. Päris mõtleva panev oli praegu see, mis ma kuulsin. Ivar, te olete koolituse instruktor, et oletame, et keegi on nüüd kas jooksurajal või jõusaalis ülepingutanud tõsiselt ja ja temaga nagu midagi juhtub, mm -hmm. siis kuidas nagu kõrval seis ja aru saab, et mis see probleem on ja kuidas saaks teda aidata? No üks no. on see, et no, inimene ma ei tea, on pikali maas on ju.
2: No kui inimene juba pärisid maha kukub, eks, siis tuleb kindlasti kontrollida esimene, mida me kontrollime on teadus, et kas ta on teadusel või ei ole, kas ta reageerib, kui me teda kõnetame, kas ta meile vastab ja mida ta meile vastab, et... Kurdab tugevat valupistjad kusagil või no, mingisugused kaebused on, ja kui ta juba ei vasta, enam ei on ka teadvusel, et, no, et siis loomulikult teise asjana kontrollime hingamist, et kas ta hingab normaalselt või mitte. Ja, ja kui on, teadvust ei ole ja inimene normaalselt ei hinge või üldse ei hinga, et, no, et siis tuleb kohe rakendada esmased elustamisvõtteid, ja selleks peab olema valmis absoluutselt iga inimene.
0: Mulle tundub, et enamik inimesi siiski ei oska seda või ei julge seda teha, sest. Et... Ma olen nagu inimestega rääkides aru saanud, et on mingisugused tüüpilised hirmud, et kas ma, kas ma teen ta lägi kogemata viga selle elustamise käigus või äkki ma teen midagi valesti natukene ja selle tulemuseks on veel suurem tervise probleem, mm -hmm. et milline see, ja seda on nii palju räägitud, aga milline see kõige elementaarsem elustamine välja näeb?
2: No, hirmul on alati suured silmad jah, ja inimestel on kombeks mingil põhjusel No, armastada ainult inimese hinge, et, no, et kui keegi ütleb kellelegi, et ta armastab seda inimest ja sellest teisest inimesest, keda ta armastab, hakkab siis nii-öelda hing välja minema, siis hakatakse hirmasesti kartmaopis selle, selle asemel, et edasi armastada ja, ja alustada neid esmaseid elustamisvõtteid, aga, aga poolest, et esmasteks elustamisvõtteteks, kui on ära hinnatud, et, et neid vaja on, siis kindlasti abikutsumine ja rindkele kompressioonide tegemine, et see peaks olema nii elementaarne, mida oskavad juba teha, No, alates seal põhikooli lõpuklassidest lapsed, kuni siis no, kõik te terved täiskasvanud.
0: Olete te seda uurinud ka, et kas tegelikult ka osatakse?
2: No, oleme küll tegelikult
1: see tase, oskuste tase ja ka valmisolek aidata läbi aastaid on kasvanud Eestis. Kui me oleme omal ajal teinud sellist uuringud, erinevad kiirebid panid ajud kokku ja statistikat kokku, see oli 2000. aastate alguses, siis meie uuring näitas, et ainult, kui ma õigesti mäletan, umbes 12-15% nendest elustamistest, kus käis kiirebibrigaad, olid ka sellised, kus kõrval seisja inimene, kes oli kliinilise surma tunnistaja, oli alustanud elustamist enne kiirabi tulekud ja nüüd täna me juba näeme, et erinevates Eesti regionides see number kasvab kuni 60% nii ja isegi rohkem, et tegelikult läbi aastaid number üks inimeste nii valmis olek võibolla psühholoogiline kui ka oskused kui ka motivatsioon on muutunud, on kasvanud ja mis on äärmiselt positiivne Selle taga on väga mitmed faktorid, no number üks on see, et autokoolides igal pool propageeritakse elustamist, lisaks sellele propageeritakse elustamist ka hümnaasiumites, koolides, päris mitmed instrukterid sinna pannustavad, Ka, no, sellised tublid nagu Ivar näiteks, kes vahes käivad gümnaasiumites ja õpetavad ja me kutsume ka näiteks ka meie haiglas, kus käib nii nimetatud baas elustamise koolitused, käib see protsess. Siis meil on plaanis ka sellel aastal, uuel aastal viia läbi selliseid koolituspäevi, kus me teeme lihtsalt avatud uuste päeva, kutsume inimesi, kes tahab ennast registreerida selle koolitusele. Me raha ei võta selle eest, et peamine need inimesed saaksid natukene oskusi juurde. Meil on käimas iga aasta 16. oktoobril Euroopa ülene elustamispäev ja see toimub mida nüüd Tallinnas, Eestis, aga see toimub igal pool Euroopas, kus meil lähme no, sellised kooliteed, elustamise koolitajad lähevad oma nukudega, oma defibrillaaterid No, koolitusapparatuuriga välja ja, ja siis näiteks ülemiste keskuses, kusagil Rockalmare keskuses, kus kusiga, iganes veel me korraldame selliseid koolitusi inimestele. Mööda minnes võib paar korda kuulata selles, kuidas inimeste elustatakse, vajutada nuku ringile peale, anda šoki, see on minu positiivne.
0: Ma usun, et see ka nagu aitab kaasa, et need on vist sellised ivar päris nagu kaasaeksad nukkud, et natuke nagu interaktiivsed, et inimene saab aru, kuidas seda elustamist teeb, et, et kuidas seda teha, et see nagu toimiks, sest mina mm -hmm. mäletan, et kui mina koolis õppisin seda elustamist, siis ma võisin neid liigutusi küll teha, aga mul tegelikult ju see asi, mis seal oli, kui seal üldse midagi oli, ei annud mingisugust tagasisidet, et kas ma teen õigesti.
2: Jaa, tehnika areneb väga hästi ja kiiresti ja... Ja neid erinevaid nuku sellised mulaase, mille peal seda rindkere kompressioone ar arjutada saab, et need arenas ka järjest. Et, et meil ka haiglale koolituskeskusele nüüd koolitusarenduskeskusele soetatud uued nukud, mida on võimalik siis ühendada Bluetoothi kaudu mobiiltelefoniga inimene, kes seda teeb, siis ta saab ise jälgida oma rindkere kompressioonide kvaliteeti ja, ja siis kas siis mingisuguse aja vältel, et kas paneb endale Minut või kaks minutit sellise ülesande ja siis vaatab, kui suur on tema efektiivse protsent, ja see tekitab alati koolitustel sellist elegust ja hasarti, ja inimesed tahavad olla ükstisest paremad ja igati pidi selline no, positiivne, et, et poolest on asjad on läinud paremaks selles osas. Ja nii nagu Arkadiga rääkis, et, et, et väga Suure pärane, et meil on riigis sellised toredad kohad olemas nagu, nagu kümnaasiumid ja lisaks autokoolid ja, ja mis ma veel tahaks ära märkida, siis kaitsevägi on üks selline hea koht, kus kohas siis nii noormeestele kui ka siis tütarlastele, kes sinna lähevad, et, et antakse päris hea välja õppe, et, et autokoolides, kui ma olen käinud, siis on, on kohe näha, et sa eemalt vaatad ja see on tajutav, et, Et ma tavaliselt noort, noore meeste pealt vaatan seda, et kas ta on kaitseväes käinud või ei ole. Ma näen juba selle pealt, et kuidas ta läheneb sellele mulaasile ja alustab elustamisõtteid.
1: Ka lisaks ka näiteks Eesti politsei hmm. päästjad. Ma, ma pean kiitma neid ja, ja pean kiitma ka juhtkonda, kes nendes organisatsioonides töötavad, näevad vaeva selleks, et nende kolleegid ja alluvad oleksid siin tasemel. Ma pean ütlema, kuna ma ise ka praegu töötan kiirabi süsteemis ja ma käin kutsetel, kus on vaja ilustada. Noh, Praks iga äh, valve äh, jooksul on mul vähemalt üks või kaks sellist ilustamist Siis äh, kui me sattume kokku näiteks poliseipatrulliga, kes koos meiega te, toimetab sündmuskohal või kui me tuleme appi ja seal on juba politsipatruul kohal, me näeme, et kuivad professionaalselt nad seda tööd teevad. Et tegelikult ma ütlen, et elustamise võtete, esmaste elustamise võtete tase on meil päris hea ja kasvu trendis ja see, et me täna sellest räägime laiale auditooriumile ma arvan, et see soodustab sellele, et inimesed, ärge kartke, kui juhtub äkki surm, kui te kahtlustate seda. Ärge venitage, alustage elustamisvõtetega, helistage 112, siis kindlasti kontrollige vendugi selles, et inimene elustamist vajab ja alustage ringirekompressioonidega. See on ohutu, nii et inimesega üldjuhul kõige hullem asi, mis tema elus võis juhtuda, kahjuks on juba juhtunud. Ja hullemaks asja teha on väga keeruline, aga päästa on täitsa võimalik.
2: Ja vahetaval isegi see, selle elustamisvõtete alustamise kiirus. On olulisem sellest, kui kvaliteetselt seda tehakse, sest vahest ongi, kui inimesel nagu keha kaal ei ole, seal on ikkagi vaja natukene kehamassi ka ja tehniliselt õigesti teha, et, et isenesest see aeg on see, mis, mis tapab aju. Ja, ja mida kiiremini alustada, siis isegi kui see, see kompressioonide tase ja, ja kvaliteet jääb natukene kesiseks, siis ajastamise algus või alustamise, elustamise alustamise algus, see on nagu kõige tähtsam selle asja juures.
0: No minule siit seda kõike kuulatas tundub, et tegelikult see koolituse läbimine annab nagu seda julgust ilmselt hästi palju juurde, et sa, et sa üldse julged sellele inimesele lähedale minna, talle oma käed külge panna. Ja, ja et sa võibolla ise ei läheks nagu väga suurde paanikasse sellest, et mida sa üldse näed.
2: No, koolitus eesmärk ongi tegelikult inimesel hirmud ära võtmine. Et me võtame hirmud ära ja järgi jäävad äh, rationaalseid oskused ja kui sa neid oskused mm -hmm. ka siis natukene kohendad, et siis äkki juhtubki see tore asi, et inimene kriidi, kriisisintatsioonis võtab vastu õiged otsused.
0: Lääne Tallinna selliseid koolitusi teeb, Aga keda sinna on nagu oodatud või selles mõttes, kas nagu kõik võivad tulla?
1: No ütleme niimoodi, muidugi me eelkõige... Eelkõige spetsialiste. Eelkõige me jah, oma haigla inimesi selleks, et iga üks inimene, kes haiglas töötab, oleks võimeline abi osutama sellel hetkel, kui seda on reaalselt vaja. Aga lisaks sellele, ja me tahame pisut pannustada lihtsalt elanikonna koolitusesse ja selleks, et inimesed saaksid seda, mida nad muidu võib olla, ei tea, kus saada, kus seda koolitus, sellist koolitus saada ja puudub varustus selleks. Nii et Me proovime seda regulaarselt korraldada, no, kord kvartalis üks selline päev ja me avame registreerimist ja, ja Proovime selliseid koolituspäevi arendada. Ma isegi ei tea, kas keegi veel sellist arendi pakub ja no, me panustame ja teeme seda tasuta eesti osalejatele. Nii et sellel päeval võib juhtuda, kui me näeme, et väljas pole vähe oseleed, no, siis tulevad meie kolleegid, kes nagu nii peavad oma teadmise oskuse lihvima.
0: No, oluline on lihtsalt see, et, et võibolla kui see koolitus need tuleb, et inimesed saaksid teada, et ta on tulemas, et ma, ma usun, et äkki meil Delphi ka aitab kaasa sellele, mm -hmm. et millised teil praktikas on olnud need juhtumid, mida võib siis selle tänase teemaga nagu seostada, mis seda ise
1: loomustaks? No, ma, ma ütlen, et... Me rääkisime selles kas inimene kardab näiteks alustada elustamist. Mina kardan. No näiteks ja, ja kardab sellel põhjusel, et äkki ma teen midagi halba selle inimesele. Ma pean ütlema, mul olid mitmed reaalsed kliinilised sellised juhtumid, kus inimesed pidid alustama elustamist. Ja samas tegelikult ei, ei olnud seda vaja. Ehk oli valesti püstitatud diagnoos. Siia ma mäletan seda, kuidas me kesetööd jäni õhtul me tulime ühe seltskonda juurde, seltskonda juurde, kes istus lõki ümber ja no, kahjuks see, mida nad seal tegid, oli ka alkoholi tarbimine ja ka sõslikki söömine. Ja siis kusagilt kusagilt... Kõrval majast pimedusest ilmus üks inimene näiste rahvas, kes korraks istus, ütles, et tal on halb olla ja kogus kokku. Miti keegi ei teadnud, kes ta on ja mis ta on ja miks ta siis tuli, aga kuna oli pime ja ebamäärane olukord, siis... Paar inimest, kes olid seal tema kõrval, kutsid kiirabi ja hakkasid teda kohe elustama. Ja kui me tulime, siis tegemist oli näiste rahvaga, kes oli soomes Pärit. Ta oli kahjuks purupurjus, ta juba tuli teadusele. ja kui me võtsime teda autosse, hakkasime tegema talle kardiogrammi, siis ta karjus, et ta on nõudselt valus sellest, et me panime siia andurid ringere külge talle mis juhtus, hakkasime katsuma ja siis selgus, et jah, tal on roide murud. Ja, ja kui no, hakkasin uurima, milles on asi, selgus, et kes elustas, kes kurjus
0: inimene elustas?
1: Jah, kes vajutas ringile peale, siis tuli välja üks väga väga väikest kasvu näiste rahvas, väga tagasi hoidlik ütles, mina olen see, kes elustas ja, ja no, ta oli tegelikult väga tubli. Et tema reaktsioon oli üleliigne. Ta küll tekitas lisavigastusi kahjuks sellele patsendile. Samas patsend jäid ellu patsendil, oli no, enaast alkoholiliik tarbimises tekkinud selline seisund, teaduse häire. Aga oleks inimene surnud, siis selline tegutsemine oleks vägagi vajalik ja oleks imselt selle inimese elu päästnud. Küll see lõppes sellega, et inimene ka parenes ja, ja kõik need murud, mis tekisid, nad kindlasti parenevad. Aga ma siin kohal ütlen, et ei pea seda kartma, et sellised tüsistusi võib juhtuda ja neid tüsistusi ei pea kartma. Oleks sada korda hullem, kui inimene reaalselt oleks kliinises surmas ja mitte keegi teda ei puutuks sellel hetkel.
0: Aga teisest küllest jälle, ühest küllest väga hea, et see aitaja otsustas aidata. Teisest küllest, kui ta oleks selles Läänedaline koolituses ära käinud, siis võib-olla poleks ka seda roidemurdu tulnud.
1: Absoluutselt, siis ta siis ta paneks oma käed õigesse kohta, vajutakse õige sügavusega ja sagedusega, Ja sellisel juhul me ei näeks sellist tühistust. Äh, Ausalt öeldes, mida äh, noorem patsient, keda elustatakse, seda väiksem teenausus, et tekivad tühistused ja näiteks roide murud. Äh, uuringud näitevad, et patsiendidel, kes on nooremad kui 18 aastat vana, mitte kunagi ei esine sellist tühistust.
0: Need on nii pehmed siis või väga elastsed? Väga
1: ja siis äh,
2: see tühistus on ebateenäoline. Mm
0: -hmm. Aga Ivar, sinul on ka kindlasti väga palju erinevaid olukord ette tulnud.
2: Ma üritan ja meenutada ja see, samas on see, et kuulates praegu doktor Popovi juttu siis, no, alati kõikide kiirabi pidate juures toimub selline analüüs ja statistika, et mis sugused olid edukad elustamiskatsed ja mis sugused ebaedukad. Ja ma olen mõelnud oma, oma siis mineviku ja praktika peale kiirabi valveid tehes, et, et kiirabi töötajad on ka kõik inimesed ja kui me sõidame kohale, siis siis tegelikult kohale saabudes esmase reageerijana Me tegelikult ju näeme peaaegu ukse peal, millega see lõpeb tihti lugu ja enamasti me näeme, et tegemist on ebaeduka elustamist katsega meie jaoks siis, kui kohale jõudes ei ole mitte midagi tehtud. Ehk ei ole alustatud elementaarselt selle sama rindkere kompressioonidega, et inimene arvab, et ta on teinud kõik, mis on tema võimuses, see tähendab seda, et valinud numbri 112, kutsunud välja abi, aga tegelikult on jätnud oma lähedase ju sisuliselt ilma abita. Ja mul meenub praegu üks juhtum, kus oli selline, et väljakutsele sõites ma tegelikult valmistasin oma kiire ette selleks, et meid ootab ees ebaeedukas elustamine. Sest ma lugesin juba digiloos, oli no, sellest tahvel arvutis oli näha juba patsiendi andmed ja oli näha tema elu anamnees. Juba mitu korda läbi võetud myokardi farkeks, siis lisaks veel adipoosus, ülekaalulisus, diabeeti aigus, ühesõnaga inimene ei hooli endast, eluaegne kaugveeauto juht, ja nüüd on ta kodus ära surnud. Siis niimoodi, et noh, mis teha, eks? Ja, ja kohapeal siis elustab tema poeg, täiskasvanud poeg, mees ise oli selline üle 60-aastane, ääras mees. Ja noh, ma valmistasin ette brigaadi selleks, et, noh, et ikkagi moraalselt mitte puruneda ja, ja läheme, anname endast parima sõltumata sellest, mis meid ees ootab. Ja kohale saabudes minu mõtted pöördusid 180 graadisest nähes, kui hästi see poeg teeb oma isale kompressioone siis kõik täisprogramm nii nagu saame ja tegelikult selle inimese noh, südakäivitus suhteliselt lühikes jooksul et hingama küll ei hakkanud, ootasime edasist siis reanimobiili arsti, kellele on hingamisapar, et, et saaks ta ära ühendada ja siis tekis võimalus pereel nagu hüvasti jätta oma lähedasega, sest see juhtus millegi öisel kella ja hommikul aiglast küll suri, aga ta oli selline täiesti rahulik näost roosa Noh, nii kui päriselt elus inimene ainult, et ta ei räägi mitte midagi ja siis, siis oli tore vaadata, kuidas siis kõik lähedas, et see labi kaasa ja lapsed ja koerad kassid kõik käisid temaga ka rääkimas ja ma loen seda lõpuni siia maale edukaks elustamiskatseks sellepärast, et inimestel lähem tekis võimalus jõuast jätta ja see tubli poeg oli see, kes tegelikult selle olukorra niimoodi lahendas.
0: Sellises ametis töötades tekib vist Võib olla keskmisest inimesest erinev kuidagi filosoofiline lähenemine üldse elamisele ja, ja suremisele ja olemisele ja, ja kas, te, kas te olete nagu mõelnud ka selle peale, et, et mis me saab, kui me ära sureme?
2: Miks me kõik mõtleme, mis, mis, mis need saab, et oluline on see, mis ei, oluline ei ole mitte see, mis meid saab, vaid oluline on see, mis meist järgi jääb siia, et see on nagu minu arvates olulisem, et...
1: Ma ütlen, et selle peale mõelda, et tasub mõelda ka elu elukindlustuse peale. Nii et see, mis meist jääb üle, mitte ainult see, et mida me oleme teidud, aga see, mida me enam ei saa teha. Nii et, mitte see, et ma olen väga pessimistlik, aga ma lihtsalt annan soovituse. et kellel on see võimalus olemas ja kellel on üleliikseid elus, mis soodustavad surmale kahjuks, sest inimene on kogu aeg närvis, kuidas ta neid ikkagi täidab mõelge perekonna peale, et mõdukas aeroobne koormus, adekvaatne dieet, õige keha kaal ja elukindlustus ja siis kõik saab korda. Mm
0: -hmm. ja et kui me oleme mõõdukad ja mõistlikud, et siis me oleme ka enda lähedust, ei enda jaoks kauem olemas, et see on ka päris kindel. Aga selleks, et see... Olukord üldse selle nii ei jõuakski, et oleks vaja kedagi elustada, tuleks siis oma uus aasta lubaduste ellu viimisel ilmselt olla ikkagi nagu niimoodi mõnusalt ja targalt mõõdukas, et mida teie soovitate inimestele, et kuidas seda mõõdukust nagu jälgida või kuidas nagu aru saada ise, et ma teen nagu kõike õigesti, no enamikul on need nutikellad, mõned oskavad nendega midagi teha, mõned mitte, et kas see on nagu piisav asi, mis, mis võiks nagu aidata monitorida?
2: Ma arvan, et liiga palju ei tohiks jätta nagu siis nutiseadmete hooleks. Enesetunne on oluline. Ikkagi enesetunne on oluline, enesekriitilis on oluline, igasuguste koormuste tekitamine, nii nagu no, paljudel juhtudel on, on, on tekkinud inimesele rasked seisundid, rasked vägedad aigusseisundid, näiteks sauna minnes samamoodi spordi rajal, et, et tegelikult see sport ja saunas käimine on tegelikult mõeldud sel hetkel tervelt, ennast tervena tundvatele inimestele, et alkoholivõõrutus nähtusid ei minna kunagi saali välja ravima, täpselt samamoodi nagu ka sauna ei tohiks minna, sest siis on organismile annab inimene siis toppelt koomuse no, Need müüdid täiesti toimivad, selles
0: mõttes, et noh, nad on elus veel, inimesed ju usuvad, et sauna on koht, kus ma saan oma selle pohmelli ära saata ja, see, ja kõik mõliselt mõlid veel on see, niisugused, mis nagu sulle tundub mõnikord, et nagu m, päriselt või?
2: see sõltub ikka sellest inimese selle hetke võimekusest mina ka kunagi, kui ma kümnaasium ajal käisin Karate karateetrennis, siis me teadlikult lasksime ennalt südame löögisageduse sageduse 230, mis tänases päevas ma, ma ei kujuta ette, et ma peaksin sellist katsetust tegema hakkama mingil põhjusel Aga sel ajal seal 17-18 aastasena see oli treeneri nii öelda ettenähtud korraldus ja niimoodi me tegime, aga tänases päevas noh, iga inimene peab vaatama, kuhu ta on oma eluga jõudnud ja, ja mis moodi ta on oma seda kehaga siis arendanud või, või hävitanud, et Paljudel inimestele jääbki mulje, noh, kui kiirabi tööd tehes, vaadates inimesi, siis paljude inimeste puhul on näha, et nad tegelevad sihikindla ja tahtliku oma keha hävitamisega elu jooksul. Kas, siis... Kas sportides? Kas sportides? Ja loomulikult no, loomulikud eluviisid ka sinna juurde, eks? Et, no, et väga hull ongi just nende inimestega, kes arvad, et kui nad on noorpõlves väga kõvasti sporti teinud, et siis see nagu säilib kuidagi igavesti see, see, see noorus või, see või treenitus ja võimekus. Yeah. Aga tegelikult ei ole, et inimene ikkagi see võimekus kaob teatud aja möödudes ja, ja koheselt sama, sama taseme peale tagasi minna ei ole võimalik.
0: Ja yeah. Arkadia teie käite trennis?
1: Ma pean tunnistama, et ma hetkel praegu siipäraselt ei käi trennis.
0: See ei kõlanud üldse nagu süüdistus. Minu mõelest inimene ei pea tingimata üldse trennis käima, et jalutamine on ka täitsavab okay, tegevus
1: Ei, no, kui, kui ma, mul on puhkus siis ja nädalavahetustel, siis mul meeldivad igasugused matkad. Et ma, ma võin käia 20 km järjest jalutuskäigul kusagil metsas ja need asjad mulle äärmiselt meeldivad. Mm -hmm. Nii et eriti kui on mõned mäed, siis sinna ronida ja... Et see on täitsa okei, okay. aga, aga samas kunagi, ja ma spordiga olen, noh, ei saa öelda, et ma spordiga olen tegelinud, aga jõusaalis olen küll käinud mitu aastat. Nüüd ja rohkem siukene töö. et ma pean mõtlema sellele, kuidas õhtuti siis seda düna dünaamikat endale ikkagi tagasi saada.
0: No, selliseid ameteid on teistelgi, kes võib-olla no, peavad olema mingil põhjusel öösiti üleval, et kas inimesed, kelle Une ja oleku ja, ja toitumise rütme ei ole väga paigas, et nemad peaksid ka siis võibolla oma uusaasta lubadustes natukene ettevaatlikumalt suhtuma siis, ilmselt.
1: No ilmselt küll ja. ja eelkõige muidugi inimesed, kellel on olemas juba mingid kroonilised haigused, inimene teab, et probleem on tal olemas on olemas tüüpprobleemid ja tüüp haigused, mille puhul me kohe kindlasti teame, et inimene peab teada, kus on tema piirid, noh, number 1 suhkruhaigus, diabeed diabeedi korral on olemas väga konkreetsed piirangud seoses dieediga ja seoses sellega, kuidas ravimid tarvitada või süstida need seal need piirangud tavalist inimest on väga kogenud, väga hästi teavad, kuidas seda dieeti peab pidama ja, ja vastavad instruktsioonid on olemas on olemas ka näiteks selline haigus nagu poda, mille puhul jällegi näiteks punase veini tarbimine võib lõppeda ägenemisega on olemas ka krooniline pankreatiid ja maksatse roos, kui ta on juba olemas inimesel ja kahjuks sageli põhjuseks on alkokooli liik tarbimine, et pühad on kui pühad on ees Kiusetus on ka sellel inimesel, kelles selline krooniline haigus külles on suur ja siis asi kahjuks sagele lõpeb sellega, et me neid patsiente näeme haigla ravil voodi voodis kusagil kas kirurgi või kastroenteroloogi osakonnas pühade järgses perioodis suhtes palju. Et, Klassikaline lähenemine, kui sa tead oma haigusi, siis kuule seda, mida arst ütleb sulle. Ja arst, ega arstid väga lollid ei ole. et no, ta on ikkagi... arst <laughs> Võib juhtuda, aga ma loodan, et see ei ole tüüpiline probleem. Nii et igal juhul arst soovitab tapselt seda, mida ta teab ja mille kohta, mida, mida saab usaldada.
0: No paljude inimeste uus aasta lubadust ulka kuulub ju kindlasti ka see, et tarbitakse vähem alkoholi. Nii, et Need on küll sellised asjad, et võib-olla ikka nagu, kui, kui nagu jõusaaliga peab olema nagu ettevaatlik ja väga põhjalikult oma tervist enne monitoorima, siis see, et nüüd ei joo järgmine aasta on ilmselt niisugune lubadus, mida võib küll päeva pealt vastu võtta. Ilmselt no,
1: eh, lubadusi võib küll vastu võtta, aga ah, teha tuleb ka jah. ja peab ka tegema seda, aga, aga ma kardan, et noh, See ei ole nii lihtne, et tavaliselt inimesed võivad eksida, kui on olemas mingisugune sõltuvus, mida nad ise ei taju. Siis just sellestest sõltuvustest on päris keeruline lahti saada, nagu me teame. Üks kõik, mis mürgiga, aga kõik need nii alkohol kui ka nikotiin, kui ka üks kõik, mis narkotikumidest stimulaatoritest me ei räägi, need on kõik mürgid ja need on ained, mis tekitavad sõltuvust. Ja see sõltuvus võib olla psühholoogilne, Tsühiline, ta võib olla somaatiline, ehk inimene ilma selleta puht füüsiliselt enam ei saa. Nii et enne seda, kui inimene seda lõplikult otsustab, mõnikord ta peab endale ikkagi aru andma, ega tal seda ei ole. Seda sõltuvust ei ole, et kas ta tõesti saab sellega hakkama. Vahest on vaja ka konsultatsiooni, kas psühholoogi või ka psühhiaatri konsultatsiooni. Koleegi, kes tegeleb sellise profilaktilise tööga, no, ka näiteks meie haiglas on olemas vastav kabinet, kuhu saab pöörduda ja, ja saada nõustamist selles valdkonnas. Näiteks, kui inimene tahab maha jätta suitsetamist, Millegi pärast ma vaatan, et see kabinet ei ole väga, väga aktiivse külastutamusega, inimesed ei tule sinna vabatahtlikult. No pole
0: vist ilmas suuremat asja kui enda muutmine, suuremat väljakutsed kui enda muutmine. Mm -hmm. Nii et selles mõttes need uue aasta lubadused, mida inimesed jaanuris endale annavad, No, eks nende teostamine on ikkagi nagu väga keeruline. Ja kui, kui liiga suure hooga nende kallal asuda, siis võib teie juurde ka jõuda. Aga suur tänu, Lääne Tallinna keskaigla meedikud, Arkadi Popov ja Ivar Käsper. Hea vaataja, tervise targa saade on selleks korraks lõppenud. Olge siis uue aasta lubaduste täitmisel mõistlikud ja mõõdukad. Koolitage ennast, et oskaksite ära tunda enda ja teiste puhul ohumärke ja vajadusel ka aidata. Üks koht, kus ennast koolitada saab, on siis Lääne Tallinna keskaigla. Tervise tark on lõppenud, meie kohtume jälle järgmisel kuul. Kõike head! Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula LääneTallinna keskhaigla podkästi Tarkars taskus ja saa tükike mõlemast.